0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Marion sur le podcast. Marion a fait le tour du monde avec sa famille l'an dernier. Vous les avez d'ailleurs peut-être suivis sous le nom de Perpète les oies. Un voyage juste incroyable que nous, nous avions suivi. Aujourd'hui, elle nous en parle sur le podcast. Elle nous parle des découvertes, du rythme de voyage, du budget, du bon moment pour partir. Voilà, j'espère que cette interview vous plaira. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marion, merci d'avoir accepté ma proposition. Je suis heureuse de t'accueillir sur le podcast des parents voyageurs. Bonjour Émilie, ben, moi aussi ravie, hein, ravie de, de pouvoir participer à ce podcast. Ben, écoute, je pense que tu vas nous parler de plein de choses hyper intéressantes. Euh, mais d'abord, est-ce que tu peux commencer par te présenter, présenter euh, ta
1: famille, présenter ton projet Alors, ben, je m'appelle Marion, euh, mon mari c'est Lionel et on a deux petites filles qui s'appellent Colette et Irène. On a eu la chance de faire un tour du monde en 2019. Donc Du coup, pendant un an, on est parti euh, avec nos sacs à dos et nos filles qui avaient donc 4 ans et 2 ans à ce moment-là, au début du voyage en tout cas. Et, euh, et voilà, on est parti à l'aventure. C'était quelque chose qui nous trottait dans la tête depuis un petit moment et on a pu le, on a pu le réaliser. Tous les, tous les marqueurs étaient au vert pour pouvoir euh, se lancer. Alors, parlons de ces fameux marqueurs, parce qu'on en
0: parle souvent, justement, dans les autres interviews avec les autres parents. On se dit toujours, ce n'est pas le bon moment. Et vous, alors déjà, c'était quoi le déclic Et pour vous, c'était quoi les marqueurs au
1: vert alors, on avait, euh, on avait envie de le faire euh, déjà quand, euh, bah, quand on n'était encore que tous les deux. Et euh, puis après, on s'est dit oh, mais on, va, on va avoir des enfants, euh, ça va reculer le moment, on est déjà plus tout jeune. Voilà. Du coup, on a préféré euh, donner la priorité aux enfants. C'était une bonne idée. Euh, on, a une, on a eu les deux petites filles. Et après, euh, bah, finalement, avec un changement de boulot, et puis, euh, et puis on avait un, un restaurant qu'on a vendu. Et, euh, et à ce moment-là, on s'est dit, bah, c'est l'occasion. Après tout, euh, ça sera encore mieux avec les enfants. On avait déjà fait quelques voyages, enfin, pas mal même de voyages avec les filles. Et on s'est dit, bah, c'est encore mieux, finalement, le voyage avec les enfants. Et euh, c'est ce qui nous a décidé. Et euh, c'est vrai que le, bah, la vente du resto, du coup, a permis d'être libérée du côté de Lionel. Moi, j'ai réussi. En fait, ça faisait neuf mois que j'étais en ma nouvelle boîte. Je suis allée voir mon employeur en me disant disant, bah, « Voilà, j'ai un projet. Euh, » tu es enceinte du troisième un ben an, c'est pire pour toi parce que je pars un an et je pars un an autour du monde et il a super bien pris, il me dit bon bah ok, bah écoute on se revoit dans un an, tu reviens dans la boîte et je suis retournée dans la boîte, voilà, je suis de nouveau, de nouveau pour le même employeur un an après. En fait c'est cool. ben ouais, finalement, finalement très positif en fait l'accueil. Quand tu annonces que tu fais un tour du monde, c'est euh, « Ah, chouette, c'est un projet, euh, voilà, ça, ça montre ouais, que c'est un vrai projet, c'est un projet de vie, c'est un projet pas, qui se euh,
0: réfléchit oui. euh, aussi euh, sur du, fin, depuis longtemps. Ouais. » Et donc, tu as décisionné
1: ou tu as pu faire un, un congé sabbatique Alors, euh, ben, comme ça faisait euh, peu de temps, j'ai euh, quand même fait une conventionnel, en me disant, ben, si lui ne veut pas me reprendre de retour, ou si moi, euh, ma vie a changé, ben, je pourrais quand même, on est en France, avoir le chômage en rentrant, ce qui est quand même une grande chance. Euh, et puis, euh, puis, du coup, voilà, ça s'est fait assez vite. On a signé la vente du restaurant le 2 octobre, on a acheté nos billets d'avion euh, une semaine après, et on est parti le 14 janvier. Donc, ah ouais voilà Très ouais, rapide, super, oui, oui. super
0: court. Et donc du coup, ça dépendait euh, de la vente du restaurant finalement. Et si la, la vente avait
1: duré, vous si, auriez si dû retarder. Mais, retard. eu... Mais la, la vente a duré parce qu'on on espérait euh, partir. Euh, on espérait vendre en, vraiment en juillet et partir en septembre en disant c'est bien pour les enfants. Il y a la rentrée, comme ça on fait une vraie année. Colette rattrapa son entrée en, en CP. Et euh... ah oui, du coup, j'ai dit 4 ans, mais elle avait 5 ans, je crois, au début du voyage. <rire> je suis déjà, déjà perdue dans les âges. Parce qu'elle devait rentrer en CP, du coup, l'année d'après. Et euh... l'idéal aurait été de revenir en mois d'août et de reprendre en septembre. Et mm -hmm. puis, au final, on a discuté avec le directeur de l'école, quand on a vu que la vente prenait du retard. Et il nous a dit, mais, mais qu'est-ce que c'est que 6 mois de CP par rapport à un tour du monde et Il nous a dit, mais partez Partez vraiment, ça n'a pas d'importance, il euh, n'y a pas de timing, elle revient en cours d'année, il n'y a aucun souci. Et là, bon, bah, je rien que, euh, voilà quoi, bon bah, d'accord, puisque c'est comme ça, bon, part, il n'y a aucune, euh, voilà, il a rien qui, au niveau, en tout cas, il n'y a pas de blocage au niveau de l'école, c'est vrai que ça nous a vraiment euh, permis de partir l'esprit libre. Bon, c'est top ça. Et du coup, vous oui. aviez
0: préparé votre voyage combien de temps avant Enfin, parce que ça, ça vous trottait dans la tête, mais vous avez dû préparer.
1: Euh... Quand même, ça a on, a, ben on a vraiment commencé à y réfléchir au mois de juillet, du coup, quand euh, la vente se décidait un peu. Et euh, on a contacté euh, l'agence Zipward pour euh, acheter des billets autour euh, du monde. Et euh, à partir de là, eux avaient besoin vraiment d'un trajet précis. Donc, c'est ça, en fait, qui nous, a, qui nous a décidé à dire, bon, alors OK, ben, on va où, quand, euh, comment et, euh, et c'est là qu'on a défini notre trajet, donc finalement, septembre, on a vraiment travaillé que sur le trajet, mais très peu sur d'autres choses, voire rien du tout. Et euh, une fois que le trajet est déterminé, euh, bah, finalement, il n'y a plus grand-chose d'autre à faire à part préparer euh, ce qui reste, en fait, enfin, ce qui est plutôt matériel, quoi, le boulot, oui. l'appartement, euh, l'école. Sur l'organisation en tant que telle du, du voyage, une fois qu'on avait défini à peu près l'itinéraire, hein, c'était forcément soumis aux possibilités de changement en cours de route, euh, bah, du coup, avait... c'était parti. parti. Et nous hum... nous trouvons à dire quatre, ouais, cinq mois avant. Quoi. Ouais, c'est hyper
0: court, ça me paraît mmh. court. Fin... <rire> mmh. Mais alors, du coup, euh, donc vous avez choisi de partir en mode sac à dos avec des enfants, c'est quand même pas la méthode la plus facile. Euh, pourquoi vous avez
1: fait ce, ce choix-là
0: euh,
1: c'est ce qui nous donnait finalement le plus de liberté on avait regardé, euh, ça nous tentait bien de partir, euh, partir en camping-car ou quelque chose comme ça mais camping-car euh, tu es assez bloqué bah, par les euh, traverser les mers hein, tout simplement par exemple euh, tu, ton voyage n'est ton voyage pas le même on avait des envies euh, de partir quand même vraiment au bout du monde et d'aller visiter plusieurs continents et euh, bah, c'est ce qui nous permettait d'être le plus libre. On est parti avec euh, 31 kilos pour 4, exactement, avec nos petits sacs à dos. C'est euh, euh, rien. Parce que bah, finalement, non, on a réussi vraiment tout le monde. On a lu partout qu'il fallait vraiment partir léger, être très léger. Alors, on a suivi à fond. On est parti le plus léger possible, sachant qu'on allait pas, euh, on restait dans des pays chauds pendant les six premiers mois. Donc, on s'est dit, ben, quand il fera froid, on achètera sur place. C'est ce qu'on a fait. Il a quand même, un moment, fallu acheter des doudounes. Mais euh, du coup, voilà, on, est vraiment, <rire> on est vraiment parti léger et c'était une bonne idée, même si finalement, tu portes assez peu les sacs à dos. Mais, euh, mais quand même, tu es vachement mobile, tu prends un bus, tu chopes tu un bus comme ça, euh, au dernier moment, tu rentres avec tes deux mômes, ton de, tes deux sacs à dos assez facilement. Tandis que sinon, ouais. euh, c'est vrai qu'on a croisé pas mal de familles hein, qui étaient parties euh, beaucoup plus euh, en mode 100 kilos. Euh, mais du coup, c'était euh,
0: ouais, beaucoup moins, moins mobile.
1: Ouais, c'est ça, c'est clair. Mm.
0: Et pour les ouais. filles, tu avais prévu quoi comme, euh, comme équipement enfin, Surtout pour ta deuxième, parce
1: que tu avais prévu un porte-bébé quand même euh, on, avait, ouais, on avait un petit euh, porte-bébé, le Boba Air, qui était, euh, qui était pas mal, parce qu'il est tout léger, il ressemble à un, enfin, il ressemble à un... En fait une fois qu'il est fermé. Donc ça, c'était bien, mais c'est le seul truc qu'on a pris. Euh, on a réussi, elle a été pour 15 jours avant de partir. Donc, on est parti sans couche, sans rien. Donc ça, c'était plutôt ouais. pas mal. Parce que je, je t'avoue que le paquet de couches, ça alourdit un peu les, un peu les bagages.
0: <rire> tu m'étonnes. Et,
1: euh, et du coup, euh, non, on est parti euh, comme ça, euh, pas, pas grand-chose. Franchement, pas grand-chose, non, en équipement, euh, que le porte-bébé. Rien du tout. Sinon. Wow, Et on l'a beaucoup utilisé par contre. Hein. Avec les 15 kilos, euh, kilos d'Irene, on l'a énormément utilisé. Parce que du coup, bah, tu n'as pas le temps. Enfin, tu ne prends pas le temps de faire de sieste pendant les journées. Sinon, ça te coupe trop les journées. Donc, elle s'endormait tout le temps dans le porte-bébé. Je crois que voilà, on a on a des photos à peu près, euh, sur tous les les plus beaux endroits euh, de la planète avec Irène qui dort. Au <rire> moment où tu vois des baleines, euh, Irène dort. Au moment où tu vois des éléphants, elle dort. <rire> tu montes sur un volcan, elle dort aussi. Voilà, mais toujours dans son porte-bébé, elle était bien. Ah, c est c est, elle n'a pas vu grand-chose, grand. elle est du tour du monde.
0: <rire> C'est ça. Avait, juste contente d'être avec vous à 24. <rire> ouais. Ouais, ouais. Ouais. <rire> Et donc, du coup, comment vous avez choisi votre itinéraire euh, Parce que faire un tour du monde, il y a tellement de choses à voir. C'était quoi vos, vos critères de sélection trop,
1: trop de choses. Euh, bah, éliminer les pays qu'on avait déjà vus. Voilà, on s'est dit euh, qu'on voulait revoir du neuf. Euh, avoir un sens à peu près logique. <rire> Et, euh, faire attention aux saisons. Parce que du coup, bah, comme je te disais, on partait léger. Donc, il fallait quand même qu'on soit plus dans des pays chauds au départ. Éviter euh, ben, l'Australie et la Nouvelle-Zélande en plein hiver. Euh, du coup, on n'est pas allé en Nouvelle-Zélande parce que ça tombait mal au niveau de la saison. Donc, on a dû voilà, faire des choix aussi. Euh, voilà, on n'avait pas forcément la liste de pays qu'on avait définie n'était pas forcément euh, celle euh, du début. Il fallait, il fallait être assez logique. Même si on a quand même fait des choses euh, après coup, euh, quand je vois l'itinéraire en avion, je me dis que non, ce n'était pas si logique que ça non plus. Hein. Il, y avait, il y avait quelques petites incohérences géographiques. Mais, euh, mais bon, voilà, ça <rire> se fait très bien. <rire> C'est ça, exactement. Et puis ça s'improvise. Et puis après, on avait aussi des, des potes, puis la famille qui comptait nous rejoindre à certains endroits. Donc ça s'est aussi euh, goupillé comme ça. Quoi. Et euh, ça a été le plus long finalement, définir l'itinéraire, euh, nos envies, euh, les pays aussi où on se dit qu'avec des enfants ça se fait bien. Bon finalement je crois que tous les pays se font très bien avec des enfants. Et, euh, et du coup ça, ça a été le, le plus long à définir et une fois que c'était fait, euh, on s'y est franchement à peu près tenu. Euh, un autre conseil que donnent tous les blogs de Tour du Mondiste, c'est de ne pas trop prévoir de pays, mais quand tu pars, tu as envie de tout voir. Tu as envie <rires> d'en faire un maximum en un an. Et, euh, et concrètement, oui, a... c'est speed. En fait. C'est assez speed. Ouais, Il
0: faut voir pas mal de choses.
1: Ouais. ouais. Et puis, dans chaque pays, tu es, es là. Bah c'est comme quand tu pars en vacances, tu as envie de tout voir. Tu pars à l'autre bout du monde en vacances pendant trois semaines, tu as envie de tout voir. Bah là, tu, tu restes finalement un mois par pays, à peu près en moyenne. Donc, c'est assez court. C'est assez ouais. court. C'est euh, au bout, je crois, de. De six mois de voyage, qu'on s'est fait à l'idée, oh, il nous a fallu beaucoup de temps quand même, qu'on s'est fait à l'idée qu'on ne verrait pas tout dans chaque pays, qu'il fallait qu'on prenne notre temps, qu'on commençait à être fatigué. Donc, bon, on a croisé pas mal de voyageurs, c'était vraiment le, le, même, le même constat. Au bout de six mois, c'est à un moment où tu dis En fait, c'est crevant. C'est crevant, il faut qu'on se pose, il faut qu'on qu prenne des vacances. En fait, qu'on prenne des vacances dans le tour du monde. On l'a fait. Mais voyager avec des enfants, ce n'est pas des vacances. Non. non, mais même, euh, tu vois, même les, les voyageurs, du coup, qui étaient euh, juste en couple sans enfants c'est pareil, sur un tour du monde, c'est effectivement, le premier conseil c'est que c'est pas des vacances. Le premier conseil, finalement, que tu donnerais aux gens, c'est non, c'est attention. Attention, euh, c est, c est, ça prend beaucoup de temps et euh, tu es tout le temps dans l'organisation, tu es tout le temps actif. et euh, Après, c'est top, hein, c'est top, mais du coup, voilà, c'est quand même fatigant.
0: Ouais, et avec les enfants, euh, de... ça
1: se passe bien. Mm -hmm. Ouais. Ah ouais. Et les enfants, écoute, euh, bah, nous, euh, non, ça s'est ouais, hyper bien passé. Après, tu, tu fais tellement de trucs, tu bouges tellement tout le temps que, que tu as, as un rythme de folie, il euh, y a tout le temps des choses à faire, elles ne s'ennuient jamais. Ouais, C'est voilà, plus, plus dur en confinement de les occuper qu'en tour du monde. Mais... Oui, parce que du coup, la découverte, elle est partout.
0: Donc euh, finalement, elles ne pas... réclament pas, elles profitent de tout ce qu'elles ont autour d'elles. Elles n'étaient euh... ouais.
1: pas crevées, elles euh, bah, Irène, pas mal, mais parce qu'on loupait oui. les siestes. Et Colette, ça, ça allait. Après, on, a tous un, on avait tous un rythme à 21h. Tout le monde était couché. Et euh, par contre, tu te levais à 6-7h du mat. Euh, es, elles étaient prêtes à se lever trois jours de suite pour aller voir le lever du soleil à 4h du mat. Tu as vraiment... Bah, t'as as d'autres envies, tu as un autre rythme, mais du coup, c'est pas un problème. c'est pas un problème de se lever à 4 heures du mat et d'aller gravir un, un volcan, faire 4 heures de marche. Allez, on y va, les filles. Colette, elle a marché, mais pff, sans problème. C'est vrai que du coup, c'est un peu excitant à chaque fois. Donc, oui, parce
0: qu'après on connaît
1: dit, elle va voir autre chose. Et... Ah bah, tu vois plein de trucs. Tu as des animaux, tu as plein de trucs. Mais on connaît quand même toutes les aires de jeu de toutes les villes et villages du monde, quand même. Hein. Donc, quand même, tu as. Sur, euh, sur les jeux. Le toboggan reste quand même la meilleure attraction partout dans le monde. <rire> Ça, je veux bien te croire. <rire> des petits ouais, parcs d'attractions de temps en temps. Ce qu'on faisait, on faisait une journée des, une journée des enfants euh, dans chaque pays. Dans chaque pays, la dernière journée ou l'avant-dernière, c'était consacré à un parc d'attractions, un zoo, un musée, un enfin, musée des enfants, un truc pas mmh. trop... Euh... Vraiment... Et euh... Il y avait quelques parcs d'attractions un peu désuets, hein, mais, mais ça... non, ils ne se rendent pas compte.
0: Et à ton avis, euh, qu'est-ce qu'elles ont retenu de ce voyage, tes filles Je ne sais pas si aujourd'hui, tu as suffisamment de recul parce que vous êtes revenue encore tôt, puis il y a eu le confinement, oui. etc. Et déjà, ce que tu as pu voir par rapport à son développement sur l'année, est-ce que tu as constaté des...
1: des choses chez elles qui ont changé, évolué euh... Alors, concrètement, si on parle vraiment de, de mémoire, euh... Irène... Un poisson rouge, elle était trop petite donc, donc elle se souvient euh, concrètement de peu de choses, mais, euh, mais elle en parle quand même souvent. Elle, euh, elle est enfin, ouais, ça, je pense qu'elle a vraiment grandi. Enfin, là, je l'ai vu quand je l'ai remise, remise à l'école. La maîtresse m'a dit tout de suite elle a une autonomie pour son âge. Elle est rentrée en, en première section, en petite section de maternelle. Une autonomie, enfin euh, elle, ouais, elle est très libre, elle va vers tout le monde et, euh, et Colette qui était très réservée. Très réservé avant le voyage, euh, c'était euh, même limite un peu compliqué. Ben maintenant, euh, ça, ça y est quoi. Est... On est oui. arrivé. Euh, je me rappelle toujours de quand on est arrivé en Polynésie et que là du coup, enfin, ça parlait français. On faisait, <rire> on se déplaçait en stop en Polynésie et du coup, tu avais les euh, tous les gens qui nous prenaient en stop. Elle n'arrêtait pas les deux de parler, ta, 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 et on a fait ça, et on a fait ça, et on a fait ça, et on a fait ça. Et tout d'un coup, c'était une envie de parler peut-être à, peut à d'autres gens que leurs parents et pouvoir parler français. C'était, on n'en peut plus de nos parents. <rire> <rire> du coup, est ouais, beaucoup plus ouverte qu'avant. Et puis, bah, ouais, Colette, par contre, elle m'en parle tout le temps. Enfin, on a fait ça. Et puis, quand on était là, et puis quand on a vu les copains ici. Et, et je sais que moi, elle ne m'en parle pas trop, mais je sais qu'elle en parle à l'école. Voilà, elle ne euh, me dit pas ce qu'elle raconte. J'aimerais tellement être une petite souris pour savoir euh, <rire> ce qu'elle raconte, mais, euh, mais bon, j'en saurais pas plus. Ouais, c'est son petit jardin secret, on va dire. <rire> voilà, exactement. Et euh, parmi,
0: alors je reviens euh, au pays. Euh, alors, c'était quoi tes gros coups de cœur, tes pays
1: vraiment que tu as adoré euh... alors, euh, alors, tu te, tu te doutes hein, que c'est une question qu'on nous pose euh, bah, énormément oui. depuis qu'on est rentré. Et, et que c'est ouais. hyper et, difficile de choisir. Et ouais. Et on n'a toujours pas trouvé la réponse idéale parce que, euh, ben en fait, on a, on a au moins un coup de cœur dans chaque pays. C'est soit, euh, soit les gens, soit les, les paysages, euh, les animaux pour les filles, une culture. Une... À chaque fois, on a des super souvenirs dans chaque pays et, euh... et du coup, ouais, je serais... franchement, je ne franchement, je même pas, te... Tu vois, je pas te mettre un ordre. Non, c'était. Euh... Ouais, t'as
0: rien qui te vient comme ça. Logiquement, c'est tout était de.
1: Ouais. Après, nous, on connaissait pas du tout l'Amérique du Sud. On a, on a adoré la Patagonie, mais on a, on a aussi bien aimé le Sri Lanka, notre nos trois semaines en Polynésie, l'Australie en van. Enfin, à chaque fois, en plus, on a fait des choses tellement différentes que, bah, du coup, je... et puis, tu sais, c'est vraiment le le moment où au bout d'un mois, tu reprends l'avion et bah, là, tu rentres pas chez toi tu vas, on va revivre autre chose, allez, on est reparti. Puis au bout d'un mois, tu en as marre de, de manger toujours la même chose dans un pays, parce que souvent, bah, quand tu manges dans la rue, tu manges toujours un peu la même chose. Et, euh, et là, tu repars dans un autre pays, ah, trop cool, on va découvrir ça, on va faire, euh, on, euh, on préparait toujours euh, un petit peu à l'arrache, on ne savait pas trop ce qu'on allait voir, mais euh, du coup, deux jours avant, tu prépares un peu. En disant, bon, on va aller voir quoi là <rire>
0: Donc Du coup, vous n'aviez rien de, de réservé enfin, tu, dans un pays Tu ne savais pas exactement
1: ce que tu allais faire Non, euh, j'avais préparé quand même euh, ben, quand même un petit peu… Avant de partir, ouais. euh, le premier pays, c'était le Sri Lanka. Donc là, j'avais préparé euh, à peu près l'itinéraire euh, en me fixant bah, sur, les, sur les blogs, sur les, sur les guides, euh, tu sais, les itinéraires que tu fais en trois semaines, un mois. Ouais. Donc, je savais à peu près… On n'avait absolument rien réservé. On a réservé la première nuit, la première nuit euh, à Colombo, et euh, dans une auberge de jeunesse d'ailleurs, qui n'était pas terrible. Hein. Ce n'était pas, pas notre meilleure nuit. Mais euh, du coup, voilà, ça c'est le seul truc. Et après, on prenait carte SIM locale dans chaque pays et euh, on réservait euh, soit directement en arrivant, mais, euh, mais quand tu pas de véhicule et que tu as deux enfants, c'est un petit peu galère quand même d'arriver dans une ville et de faire le tour des hôtels. Donc souvent, on réservait la veille pour le lendemain. Quand même, je faisais un peu le tour des, des bookings à Goda, euh, Airbnb en Amérique du Sud, et puis euh, de la veille, voilà. de la veille, on réserve. D'accord,
0: et euh... ça, ça t'a pas, pas stressé de
1: ne oh... pas avoir de visibilité oui. comme ça Non, et on n'a jamais, euh, jamais, jamais eu de problème pour se loger. Et euh, non, le seul truc, c'est que ça prend du temps. Parce qu'en plus, bah, tu es quand même là sur tes, sur tes petits sites en disant euh, « je veux le mieux ». Au meilleur prix, sinon tu as quand même ton budget à tenir, donc ça, donc tu passes quand même du temps. Et puis, bon, tu as des fois des déceptions, euh, des fois tu as des surprises de fou, euh... mais euh, non, non, à chaque fois, maintenant, euh, vraiment aucun stress. Puis, plus, plus tu avances dans le voyage, plus tu es à l'arrache, hein. ouais,
0: je et me, me doute, euh... tu, tu lâches prise totalement, quoi.
1: Ah, mais oui, ça arrive, tu es, en... es en improvisation euh, totale, ça, euh... oui, c'était où, c'était. Euh... On est dans le sud du Chili et là on se dit qu'on voulait aller au Perito Moreno en bus euh, par la route à 40. Et là on arrive dans une petite ville, euh, Los Antigos, qui je ne sais pas combien il y a d'habitants là-dedans. Et euh, tu et arrives à la gare routière et on te dit Ah ben bah non, alors on était jeudi, le bus, il y en a un par semaine, il passe le mercredi soir. Donc il bah, faut attendre une semaine. Ah ouais! Euh, t'es là, et là tu te poses tu te poses le resto du coin et t'es bon, alors qu'est-ce qu'on va faire donc on a une autre, tu regardes toutes les propositions, tous les trucs sur internet, tu passes un temps fou pendant que les filles jouent à côté et, euh, et bon bah finalement on a fait 32 heures de bus en faisant le tour en passant euh, par l'est de l'Argentine pour retourner euh, dans l'ouest voilà, improvises. Improvise.
0: ouais c'est ça, c'est qu'à un moment donné c'est soit, ouais tu, tu, tu prends bah, la décision. et on
1: aurait su que le bus passait le mercredi. Voilà. C'était une possibilité d'anticiper. Mais finalement, comme tu n'es plus là-dedans et que tu vis au jour le jour et que tu vois bien euh, ce, que, ce que ça te réserve, eh ben, du coup, euh, tu, tu vois. Tu vois en fonction. Mais ça te permet aussi de rencontrer des gens, de, de rester euh, à un endroit quand tu adores cet endroit, de d'avoir cette liberté aussi de, de, de faire ton voyage, de le construire au fur et à mesure.
0: Mmh, ouais c'est ça. Du coup, ça vous est, ça vous est arrivé souvent d'être dans un endroit et vous dire maintenant, on reste deux, trois jours de plus parce que c'est trop
1: bien euh, Oui, quand même. Il y a, il y a quelques, quelques endroits où on est resté. Alors, souvent, oui, c'était ça. C'était deux, trois jours de plus. On n'est pas à, à un moment... Euh, bah, en Polynésie, euh, écoute, le... À une semaine même pas trois jours avant qu'on arrive on était à Sydney j'ai une famille qui m'envoie un, un petit message sur Instagram qui ben j'ai vu que vous arrivez bientôt en Polynésie nous on a loué une maison on est là en mode slow travel on reste trois mois là vous voulez venir à la maison ben bah, euh, ouais écoute euh, bah écoute super un idée euh, voilà une famille avec trois enfants et on est resté une semaine avec eux et, euh, et après, on avait acheté euh, du matériel de camping en Australie. On a planté nos tentes dans le camping en face du lagon. Et, euh, et voilà, et on se déplaçait qu'en stop. Euh, au Chili, on était en road trip, en voiture. Et puis là, il y a une famille euh, qui, qui, a, qui me contacte pareil et qui me dit Ah ben, on est à Santiago, on a vu que vous étiez pas loin. Euh, ce serait cool de se voir. Alors nous, du coup, on s'est dit Bon, on peut pas parce que du coup, on n'arrive qu'après-demain, qu normalement, dans notre plan de route. Fait, Bon, tu sais quoi, demain on se fait 700 km, on passe la soirée ensemble et euh, la journée d'après ensemble. Et, du coup, voilà, on, change, on a changé nos plans, on s'est dit non, franchement, c'est trop dommage. Ils avaient l'air trop sympas. Et, écoute, finalement, on est toujours, on est toujours potes et on, on doit se faire un petit trip en vélo cet été. Donc, euh... Et c'est fou ça, parce qu'au final, tu mises, tu changes tes plans pour des gens que tu ne connais pas,
0: ouais. euh, famille que tu ne que tu connais que virtuellement. Euh, mmh. C'est fou. C'est quoi ce qui te pousse à le faire, c'est parce que tu es en manque socialement de, de, de gens qui te comprennent, des gens de ta communauté. Enfin, euh, ce n'est pas, pas péjoratif, ce que je veux dire. Mais nous, en tant qu'expat, on s'en rend compte, tu vois. Le, le, le fait de se retrouver avec des gens qui connaissent ta culture, etc. Et à un moment donné, ça rassure. C'était ouais. ça, toi, qui te, Mais... qui te
1: poussait à voir ces gens Ouais, bah, en fait, tu as, euh, as vraiment une communauté de voyageurs. Tous les gens, finalement, qui font le, le tour du monde la même année. Tu, par les réseaux sociaux, tu finis par, par finalement de connaître, discuter, échanger des bons plans, et c'est des fois des gens avec qui je discutais déjà depuis un mois, deux mois, et puis tu dis bah ben attends on est là c'est l'occasion, ou alors des gens pas du tout qui m'ont contacté, je les avais jamais vus sur les réseaux et tout d'un coup ils me contactent, on peut c'est l'occasion de se boire un apéro, de pouvoir parler français, d'avoir des enfants qui jouent ensemble et du coup ne pas les avoir dans les pattes pendant une soirée c'est le bonheur, c'est ça, <rire> ça. Tout le monde y trouve son compte, Exactement. Les mots étaient plus que ravis, et c'est vrai qu'à chaque fois, bah, souvent les... la motivation là sur les familles voyageuses, c'était de se dire aussi que tes enfants ont, euh, ont des petits copains, voient quand même rencontrent aussi d'autres enfants, parce que euh, bah, tu rencontres, hein, tu rencontres des enfants dans, dans les autres pays, ils arrivent à jouer, ils arrivent à se comprendre juste euh, avec un ballon ou avec. Euh... Voilà, mais pour eux, c'est quand, voilà, quand même pas pareil, c'est pas les mêmes échanges, même si c'est si top. Hein. C'est vrai qu'elles ont rencontré plein de petits gamins, mais là, la langue, ça aide quand même. Surtout qu'à bah, ce âge-là, nous, elles ne parlent pas anglais, alors ouais, y a quand elles quand braguinent ouais. quelques mots d'anglais maintenant et quelques mots d'espagnol, mais c'est quand même beaucoup trop léger pour, pour une conversation d'enfant, même dans une conversation d'enfant.
0: Ouais, c'est vrai que l'immersion, elle n'est pas si totale et du coup, c'est compliqué de... de la et tu
1: bouges tout le temps, tu bouges ouais. tout le temps, en fait. Ouais. Tous, les, tous les trois jours, tu
0: bouges. Mais, Mais c'est vrai le... que c'est souvent ce que les parents voyageurs euh, long cours nous disent, quoi. aussi que les enfants ont besoin aussi, surtout avec d'autres enfants mmh. qui parlent la même langue et euh, ouais. pour faire un peu de social, quoi. Et les enfants, ils sont super contents.
1: Ouais. Et les parents ah,
0: aussi. Et les parents aussi. <rire> Et, euh, et donc, du coup, euh, voyager en sac à dos avec, euh, avec des enfants, c'est compliqué ou pas Au-delà euh, du écoute... fait que ce soit crevant, euh, fatigant
1: euh, Non, finalement, non. Euh, ça se fait assez bien. Tu... Non, c pas... franchement, c'est facile. Es... En plus, tu es hyper bien accueilli partout. À partir du moment où tu es une famille avec des enfants, c'est euh, rassurant en fait, pour tout le monde. Donc, t es, t es accueilli à bras ouverts partout. On va t'aider beaucoup plus facilement. Franchement, à chaque fois, on n'a eu aucun, mais alors aucun souci pendant le Tour du Monde. C'est vrai que... Aucun quoi, Aucun quoique, Rien du tout. Euh, des petits bobos, mais enfin, une méduse qui a piqué Colette. Et, <rire> et une petite chute de vélo. Mais euh, bon, après, quand tu mets ton enfant sur le porte-bagage sans, sans rien sur le vélo... Sans casque et sans rien, il y a plus de risques, évidemment, d'une chute. Voilà. Mais c'est le genre de risque que tu prends beaucoup plus au bout du monde. Mais euh, non, sinon, euh, non, vraiment rien. Ouais, Est-ce que ça, vous liquide. avez
0: vraiment réussi à lâcher prise par rapport à cette sécurité que nous, en France, on met notre gamin sur une trottinette avec un casque ah, mais euh, oui. On ne prend pas les scooters, évidemment, alors que c'est très courant dans certains pays. Vous, mm. vous avez été un peu baroudeur comme ça, à prendre des ben... risques
1: mais je si, bah, si tu prends des risques avec le recul, tu te rends compte. Quoi. Euh... Bah, écoute, euh, moi, dès le deuxième euh, pays, c'était le Myanmar. Moi, je n'avais jamais conduit de scooter de ma vie. Et euh, bah, la meilleure solution pour visiter Bagan, ça reste le scooter électrique. Donc, bon, bah... écoute, je me lance, hein, première fois en scooter, avec Colette, euh, Colette <rire> de devant moi, non, derrière moi au départ sur le scooter. Et en plus, tu pars à 4h du mat' en pleine nuit pour aller voir le lever du soleil et tu te fais une demi-heure de scooter et ton enfant qui s'endort dehors. Et là, du coup, derrière, pardon, Et là, du coup, tu, tu oublies toute notion de sécurité. Tout va bien, tout va bien. Et euh, non, bah, on l'a fait plein de fois, les filles, elles ont adoré, ça c'est un de leurs meilleurs souvenirs, le scooter. Euh, c'est vrai qu'on n'a on pas eu de problème, donc du coup voilà, mais tu fais le scooter en maillot de bain avec des enfants, enfin tu vois, c'est en Philippines, ouais, on était à cinq scooters, on est, est resté 15 jours avec euh, trois autres couples de voyageurs, on est resté, euh, enfin, c'était les vacances encore dans les vacances, Cinq scooters qui se suivaient, euh, c'était la colonie, et tu y vas comme ça, tu montais sur les petits bateaux, euh, les petits bateaux aux Philippines, euh, bah, nous on allait faire du snorkeling, on laissait euh, nos filles, avec euh, avec les mecs euh, avec les philippins sur le bateau avec un petit dessin animé sur écran pour pouvoir faire du snorkeling tranquille non non t'es bien voilà <rire> non, <t 'es. rire> sécurité au top on leur mettait leur gilet de sauvetage quand même petite précision ah, le <rire> quand même quand même <rire> ouais, mais non mais c'est
0: déconnecté en fait tu tu t'habitues aux coutumes locales ouais. entourage et
1: forcément après tu et tu, tu fais, fais confiance bah, parce que pas bah, déjà enfin, Franchement, enfin, pour le coup, je, je pense qu'on a eu raison de faire confiance. Mmh. Mais c'est vrai que tu, tu fais... Euh... Après, on n'a jamais, euh... jamais fait garder nos filles. Ou vois, On s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu as besoin de déconnecter, tu fais un truc. C'est le... Je crois que les, la dernière semaine, ou peut-être l'avant-dernière semaine, on était en, en Colombie sur une plage. Et là, on croise euh, bah, le, le propriétaire de l'auberge de jeunesse. C'était était un breton qui vivait là depuis <rire> 10 ans en Colombie. On se croise et le premier jour, on boit un verre ensemble et il me dit, euh, Marion, quoi, t'as jamais fait de plongée Écoute, dimanche, je t'emmène. tu sais, il y a les filles. Non, mais laisse, je m'en occupe. Il avait une fille de 8 ans. On a les petits jeunes là, qui sont en volontariat, des petits, deux, un couple de Français en volontariat. Ils vont, garder les, ils vont garder les trois filles et nous, on va faire de la plongée. tu là Et là, dans ce village en Colombie, tu les laissais, euh, les trois filles, donc la fille de 8 ans et les deux miennes. Elles allaient et venaient dans le village, elles, elles passaient, elles allaient... Tu les vois, tu les voyais plus pendant une heure. Tu fais mais elles sont où Ah mais ben je les ai vues elles sont à l'autre bout du village là-bas. Ok, d'accord. <rire> <rire> tu te dis la Colombie, c'est le pays où tu te dis avant, c'est pas le pays très sûr et tout ça. Puis non finalement tu te dis ah ben non,
0: Donc, tu, tu vas bien,
1: <rire> tout va bien. Bon après lui euh, voilà, il était propriétaire de deux auberges de jeunesse sur la plage. Il connaissait parfaitement s'il si laisse sa fille aller et venir dans le village.
0: Oui ah. oui oui c'est ça. C'est ça, c'est qu'après tu sais à qui tu laisses quand même tes enfants, mais oui, c'est vrai qu'on est tellement, euh, nous en France ou même en Europe, euh, on est tellement à cheval
1: sur la sécurité, euh, c'est des choses qui sont improbables ici. Bah écoute, non, je te confirme, là, elles, font, elles ont appris à faire du vélo avec des protections aux genoux, aux coudes et des casques, là ça y est, c'est reparti.
0: C'est revenu <rire> à la réalité.
1: Exactement, exactement. Ah, c'est génial. Euh...
0: Pour un, pour un tour du monde comme ça, d'un an en famille, sac à dos, il faut compter combien à peu près en termes de budget Alors, soit mensuel ou soit sur,
1: euh, sur l'année Écoute, euh, sur l'année, on, euh, ah, on avait prévu 50 000 euros. Euh, honnêtement, au bout d'un mois, on a arrêté de faire euh, les comptes vraiment au jour le jour parce qu'en fait, c'est stressant et casse pied. Euh, je pense qu'en conclusion, on a dû euh, dépenser 60 000. D'accord, un, un, un petit gap en plus. Ouais, tout, tout compris, euh, sachant qu'avant de partir, entre les billets d'avion, les vaccins, l'équipement, euh, l'assurance, tu as déjà 15 000 euros euh, qui sont partis euh, avant même de partir. ouais,
0: ouais, ouais c'est ça, c'est les, les faux frais auxquels on ne pense pas forcément. Ouais. Et vous avez fait combien de pays pour euh, sur, sur l'année
1: euh, écoute, je crois qu'on a traversé,
0: si tu en souviens. Euh,
1: je te dirais, euh, 15 pays, mais sachant qu'il y en a euh, certains euh, qu'on a survolé, on est resté vraiment très peu, donc ouais, plutôt, plutôt 12 pays, vraiment, voilà. ouais, à peu pays, près un par euh... mois, oui, oui. Après, il euh, y a des fois où tu ne fais que passer parce que bah, avais, nous, on avait prévu, tu vois, d aussi d'aller au Laos. Bah, on s'est dit, bah non, en fait, on n'aura pas le temps. Quoi. On arrête, on devait aller en Équateur, on dit, bah non, non plus. Euh, Pérou, Bolivie, on devait rester beaucoup plus de temps. Puis finalement, on a des potes qui sont venus. Et on s'est dit, bah non, écoute, on va faire comme eux, on va faire les 15 jours de vacances et on va rester, par contre, euh, 4 semaines en Colombie et profiter plutôt que de rester 2 semaines dans chaque pays. Voilà, tu fais des choix euh, un petit peu, voilà, tu improvises. Oui, t'as un Et est-ce
0: que là, euh, le fait, fait d'être rentré, est-ce que tu regrettes Il y a certains choix que tu regrettes ou tu aurais aimé
1: faire autrement finalement euh, Écoute, non. Non. Euh, enfin, non, c'est juste avec du recul. Tu te dis au début, tu es un peu bête euh, de, de vouloir euh, trop en faire. Mais je pense qu'on ferait pareil maintenant parce qu'en fait, tu es dans l'excitation, tu es dans le début ouais, du, du voyage, tu ne connais pas trop, tu es. Euh... Donc, euh, on ferait pareil, en fait. Mmh. Je pense que, voilà, je... Non, après, peut... mais même, tu vois, les billets d'avion, on a pris les... que les grands billets d'avion hein, avant, de... avant de partir avec l'agence. On n'a pas pris de, de vol dans l'Asie. Donc, on arrivait, en fait, on arrivait au Myanmar, enfin, Sri Lanka et après Myanmar, et du Myanmar jusqu'au... Jusqu'à Manille, on n'avait pris aucun billet d'avion. Donc, on avait quatre mois où rien n'était prévu. Et pareil, en Amérique du Sud, on avait notre billet qui nous amenait au Chili et notre billet retour après pour la France. Et rien entre-temps. Et, et finalement, bah le, non, le timing, on l'a suivi et on l'a réglé comme ça. On a juste ajusté effectivement sur... Bah, en Asie, on a ajusté un petit peu puisqu'on n'avait aucun vol de prix. Et en Amérique du Sud aussi. Je me dis peut-être maintenant on va dire que je l'ai fait ça me rassurait d'avoir les billets à l'avance ça me rassurait d'avoir un peu cette organisation à l'avance maintenant si on devait repartir on les prendrait pas et on, on ferait au fur et à
0: mesure il ouais, ouais, y a voilà. quelque part quelque chose de rassurant
1: d'avoir ce cadre ouais. de date ouais, et puis t'as avoir une agence quand même qui est derrière t'as un contact si jamais as un petit problème voilà on a, on a absolument eu aucun contact avec l'agence hein. à partir du moment où on était parti, parce qu'on n'a pas eu besoin. L'assurance, La on n'a pas du tout utilisé. Donc, euh, donc voilà, Mais tu as besoin quand même de, de partir un petit peu rassuré. Et puis même, euh, toi, ta famille, tes parents, tu, veux, tu veux être sûre. Alors, es sûr. Tu as quand même deux enfants au bout du monde. Alors, là, à chaque quoi, fois, quoi, qu il y réaction hein, quand vous leur avez annoncé. Alors, comme ils nous entendaient hein, quand même en parler depuis quelques années, euh, ils n'étaient pas trop étonnés. Voilà. Et, euh, et plutôt, ouais, tout le monde était un petit peu excité en disant, Alors après, c'est toujours euh, avec les précautions euh, que peuvent te, te faire euh, les parents en disant, mais attends, tu vas là, mais quand même, la Colombie, ça craint un peu. Non, mais je non ça craint plus depuis 10 ans, mais c'est ça, non, tu restes mais... okay. <rire> voilà. et, euh, et puis pas là, voilà, et te dire, mais bah, vous allez faire comment, vous allez dormir où, euh, vous, allez, vous allez prendre quoi comme transport, tel transport est dangereux à tel endroit. Bah écoute, on verra, <rire> on verra, on est joignable tout le temps, enfin de toute façon tu vois c'est... Après mais maintenant c'est risque... hyper connecté finalement.
0: Ouais c'est ça, ouais, le, risque pas, risque le risque est partout en France, en Europe, enfin euh, ah, le risque est... zéro n'existe pas, après euh, je suppose que vous avez choisi vos pays en fonction de, du
1: niveau de sécurité
0: aussi, quand on part avec des enfants, euh...
1: enfin attention... Oui, tu... Après, voilà, on a effectivement. Tu sais, tu as le site Ariane aussi, qui... pour l'ambassade de France, on était inscrit dessus. Donc, tu as tes petits textos qui te disent s'il se passe quelque chose. Et euh, bon, après, tu vois, on est arrivé dans, dans l'instabilité un peu politique en Amérique du Sud. Mais entre les infos que tu vois en France et finalement ce qui se passe réellement sur place... Bah, c'est comme les Gilets jaunes en France hein, tu sais, les manifestations au Chili c'est pareil, il hein, n'y a rien de plus dangereux donc, euh, donc du coup voilà, c'est vrai que tu vois, oui. finalement non ouais, quand tu es sur place et... ouais, tu, vois, tu vois les choses autrement quoi. ouais, ouais et puis, bah, tu ne prends, tu prends pas de risques non plus avec les enfants, tu ne sors pas la nuit tu es là à 21h tu es couché euh, quand tu sors tu, tu fais attention tu sors le soir, tu prends un Uber ça. Il n'y a pas de. Voilà. Tu prends. Oui, tu prends pas de risque. Oui, tout est maîtrisé quand même oui. dans, ce,
0: dans ce freestyle. <rire> oui. Oui, quand même. Et euh, alors, aujourd'hui, avec ce recul, qu'est-ce que tu pourrais conseiller euh, aux parents qui, euh, voilà, qui ont envie de sauter le pas, mais qui se tâtent parce que ce n'est pas le bon moment, parce que la famille.
1: Euh... Euh, râle un peu, euh, voilà, ce serait quoi, toi, ton, ton conseil bah, Écoute, ce serait de foncer. Ce serait de foncer parce que, finalement, euh, bah, toutes les barrières que tu te mets, c'est une façon de... Enfin, de, c'est la décision qui est difficile à prendre, en fait. Une fois que tu as pris la décision, que tu es sûr de toi, y a, y a, c'est hyper facile à mettre en place. Euh, sur place, il n'y a pas vraiment d'organisation en amont. Tout, tout se fait sur place et... Euh, et l'école, ben, tu vois, finalement. Alors après, moi, elles sont petites, hein, donc j'ai pas non plus, une... pas une grosse contrainte de l'école. Et euh, donc c'était facile, même en milieu d'année. C'est vrai, que, du coup, tu te mets la contrainte parce que je te disais hein, de la rentrée scolaire. Et puis finalement, mm. c'est pas si important que ça. Et euh, et puis, ben tous les, tu vois, même le travail, avec cette expérience de de tour du monde ça te fait une expérience très très positive derrière vis-à-vis -vis aussi des employeurs Lionel il l'a retrouvé en très très peu de temps du travail et tous les, toutes les familles avec qui je suis encore en relation c'est pareil tu, tu parles de tour du monde tout de suite euh, voilà en fait, finalement je me dis que non, c'est une expérience qui est très enrichissante et il y a ta vie soit tu, soit tu vas changer de vie, soit tu la reprends comme avant tu, tu feras comme tu veux mais c'est une parenthèse et c'est une parenthèse qui est assez facile à mettre en place finalement après, il y a mmh. le budget quand même.
0: Oui, souvent, ouais. c'est ça. Mais au-delà au du budget, oui. Et, euh, et donc, du coup, vous avez repris votre vie euh, normale, entre guillemets
1: Écoute, avant le confinement, oui. <rire>
0: avant le confinement, oui. <rire>
1: Ouais, on, est, euh, on se demande même si c'est pas plutôt le, le confinement qui va plus nous changer que, que le Tour du Monde. Mais euh, bah nous, le Tour du Monde, c'était pas, pas la fuite de notre vie, c'était vraiment effectivement une parenthèse. On avait, on avait envie de vivre ça, vivre aussi euh, 24 heures sur 24 avec nos filles, en profiter. Et euh, bah, du coup, on en profite encore, là. Et, euh, et du coup, euh, bah, moi, j'ai repris mon travail. Euh, on est rentré quoi En 19 décembre, j'ai repris le 13 janvier. Euh, C'est reparti comme en 40. Et euh, Lionel, il a trouvé un, un boulot de salarié bien, trois semaines avant le confinement. Et pareil, à fond. Et, euh, voilà, elle a plus des envies quand même de, de quitter notre petit appart parisien pour avoir un petit peu plus grand. Mais, euh, mais sinon, ouais, non. On se pose toujours des questions. Mais comment ouais. se poser des questions euh, sur notre vie parisienne avant de partir finalement enfin, Ça ne parle pas plus ou moins. <rire> et dans ah, ton non, travail,
0: ouais. toi, tu sens que tu as changé euh, parce que c'est vrai que souvent on dit oui le salariat c'est contraignant etc le fait d'avoir vécu cette liberté est-ce que revenir en salariat euh, du coup tu profites autrement enfin, c'est quoi ton état d'esprit du coup
1: euh, écoute je les ai appelés euh, je les ai appelés quoi deux mois avant de revenir en leur disant euh, bon alors je vous confirme j'ai envie de revenir c'est une petite boîte hein, on est dix au siège c'est une boîte de restauration on n'est pas, pas très nombreux donc c'est plutôt, plutôt facile et euh, alors je dis bon j'ai très envie de revenir, mais je n'ai pas envie de travailler autant qu'avant. Donc, euh, je reviens en 4 5 e <rire> Du coup, voilà, ils m'ont dit oui tout de suite. Et, euh, et ce que je fais, c'est que euh, bah, du coup, je m'arrange pour essayer de, de cumuler des jours, pouvoir prendre les vacances scolaires et toujours pouvoir profiter des filles. Et effectivement, le but, c'est pas repartir à fond euh, en disant, bah, tu ne vois pas tes enfants, tu ne fais rien avec eux. Et euh, du coup, doit effectivement prendre le temps. Ça, c'est sûr que bah, c'était euh, l'étape. Bon bah voilà, du coup l'actualité fait qu'on prend notre temps avec elle. C'est ça la sacrée. Mais reposé. le but, c'est de continuer après. Voilà. Donc effectivement, ça, ça te change. Et tu dis bon bah c'est bien le salaire, euh, c'est bien, mais euh, finalement gagner un peu moins et avoir plus de temps, euh, c'est je crois encore mieux. Ouais ouais, c'est ça. Mm. C'est ça la qualité, euh, la qualité de vie. Euh, est-ce que tu
0: aurais un petit mot de la fin alors pour le mot de la fin comme on a parlé astuces etc est-ce que euh, tu pourrais nous parler du coup de tes prochains projets de voyage enfin, si on... sans, sans parler du confinement euh,
1: quand on aura l'occasion de nouveau de bouger euh, Ben bah, écoute justement on, a, on est on a, on a sur un petit projet alors je sais pas si on va pouvoir le réaliser mais, euh, mais au mois d'août avec trois autres familles de Tour du Mondiste qui l'ont fait en même temps on veut se faire un petit trip en vélo alors, on est aucun n'est sportif, hein, mais je ne sais pas pourquoi. On est parti un peu dans ce délire <rire> en se disant euh, on va se faire un paris île de ré en vélo avec neuf enfants. Et, euh, et voilà, donc tu vois, on part toujours. Euh, en février, on s'est fait un petit trip euh, en camping-car, du coup, en France. Et on prévoit, euh, j'en aimerais bien, l'année prochaine, euh, faire un, un road trip, euh, du coup, euh, plutôt au Canada. Voilà, de, de se traverser là, le Canada, pareil, en camping-car. On a, on a eu un coup de cœur, quand même, pour le camping-car. J'avoue que le test a ouais. été concluant. Il était concluant et pourtant c'était un van sans toilette, sans douche, tout petit, mais euh, euh, avec plein de poussière australienne. Mais quand même, c'était cool. Donc si ça s'est passé, le reste passera Exactement, nickel. Exactement.
0: C'est <rire> génial. Ah, C'est génial. Merci mm -hmm. beaucoup, Marion. Je, on va être obligé d'arrêter parce qu'on on est dans le timing. Je oui. merci beaucoup d'avoir pris du temps. J'ai encore plein mille autres questions, mais bon. Il faut, faut se limiter. Euh, mais en tout cas, tu reviens quand tu veux, si, euh, si tu veux nous reparler d'un autre sujet. Tu es la bienvenue euh, par ici. Ça marche avec grand plaisir. Merci beaucoup, Emilie. <rire> Salut, ciao. Salut. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu, en tout cas moi j'ai trouvé l'interview de Marion hyper hyper inspirant, j'espère que c'était pareil pour vous. En tout cas je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode, je vous réserve en plus une petite surprise puisque euh, je vais passer les podcasts on va dire en format été. Donc euh, voilà, nouveau format, euh, nouveau sujet, dossier de l'été, j'espère que ça vous plaira, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour les découvrir. Voilà, belle semaine, ciao you